0: Bom dia! Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje é o jornalista e escritor João Batista Medeiros, o J.B. Medeiros, autor da biografia Belchior, Apenas um Rapaz Latino-Americano, e da também biografia Raul Seixas, não diga que a canção está perdida, ambos publicados pela editora Todavia. J.B. Medeiros é repórter da área de cultura há 35 anos já passou pelas redações de Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Veja e Carta Capital, e atualmente atualmente milita no jornalismo independente, dirigindo com Pedro Alexandre de Sanches e Eduardo Nunomura, o site Farofafá, dedicado à música e a políticas culturais. Nascido em dezembro de 1962, JB é formado em comunicação pela Universidade Estadual de Londrina e ele está aqui para falar de mais uma biografia, mas dessa vez de um personagem bem menos conhecido, pelo menos por nós, por ele e muito mais. A biografia é intitulada O Último Pau de Arara e conta a história dessa figura central e de uma família de imigrantes nordestinos que foi parar no norte do Paraná, conduzida por essa figura, que completou... Em 2023, 105 anos de vida. O nome dela a gente vai contar daqui a pouco. Olá, JB, seja muito bem-vindo. Obrigado,
1: Haroldo. Obrigado pelo convite, querido.
0: Tem um barulho aqui, porque a gente está gravando, tem uma escola aqui do lado, e as crianças <risos> são mais fortes do que a nossa capacidade de silenciá-las. Mas eu <risos> acho que fica legal, né?
1: É, como dizia a Rita da Rita ali agora, para pedir silêncio e eu o mesmo, eu
0: mesmo aberro. <risos> Exatamente. JB, quem que é o personagem principal de o Último Pau de Arara?
1: Olha, é um pau de Arara, né? Um clássico pau de Arara. É, o nome dele é João Francisco de Medeiros, vem a ser o meu pai. Tá faze- fez agora em abril 105 anos de, de vida e é o o, o patriarca da, da família, né? Que a gente a gente é, começou. com ele e minha mãe, porque a gente tem tem pouquíssima informação do que veio antes, dos avós, bisavós, essas coisas praticamente inexistem na nossa... Inexistiam, né? até a minha minha pequena investigação. Mas eles começam essa família numa cidade chamada Sumé, no no sertão do Cariri, paraibano, e, em 1965, eles vêm para o Paraná o Norte Novo do Paraná, né, que era uma região ainda a ser colonizada, né, estava sendo colonizada por por grandes é, companhias exploradoras de, de madeira, dessas coisas, e eles vieram num caminhão de pau-de-arara, dois caminhões de pau-de-arara em 1965 com, na época, 12 filhos em cima de um de um dos caminhões. É, eu era o décimo primeiro.
0: Então, você também nasceu no sertão Paraibana.
1: Exatamente. Eu vim eu tinha três anos. É, e eu só voltei a essa cidade 53 anos depois, quando eu estava escrevendo o livro.
0: Quem é dos irmãos que nascem no Paraná?
1: Tem o, o Sandro, que hoje vive na Espanha, né? vive na Andaluzia. Tem a, a Eliane, que tem um, uma loja, um brechó a lá no norte do Paraná, e tem o Marcelo, que é tenente do Corpo de Bombeiros, aposentado, é o mais novo de todos. Esses três nasceram no norte do Paraná. É aí, a parte, a parte aí, paranaense da família. Exatamente, completam os 15. Mas, de todos eles, acho que o, o Caçula, o Marcelo, que é é esse tenente do Corpo de Bombeiros, ele é o cara mais ligado ao Nordeste de todas as formas possíveis que eu conheço, da família toda.
0: Ou seja, o mais paraibano é o o que nasceu. É o menos
1: menos paraibano.
0: (risos) Ô, Jota, por que que você resolveu contar a história do seu pai?
1: Cara, essa, essa ideia... Ela veio é, de. Eu, eu sempre postei fragmentos da nossa história, né? E eu li muito no, na adolescência, né? É, a, a, a literatura regionalista, a, a chamada literatura regionalista brasileira. É, José Linhos do Rego, eu li Menino de Engenho, Banguê, e, e sempre todas as. as a, eu li também é, o.
0: É, João Cabral, Graciliano,
1: João Cabral, Morte e Vida Severina, né? E todas essa, toda a literatura regionalista e mesmo a que veio depois, né? É, algumas obras de artísticas que vieram depois, sei lá, O Homem que Virou Suco, eles narram uma uma espécie de estupefação do, do migrante em face da nova da nova ordem, da nova situação. Sempre é uma coisa e, e eu me dei conta de que eu como paraibano né carregava uma dupla identidade né eu cresci na, no norte do Paraná em, em uma região em que o, o Japão era muito presente os imigrantes japoneses eram eram muito numerosos em, em, no norte do Paraná são até hoje né Maringá Cianorte tem umas cidades em que eles são maioria quase Açaí... né e, e, e aí a cultura desses desses nisseis, meus amigos de infância, estava entrelaçada com a minha cultura nordestina. Eu tinha eu era um híbrido meio estranho. Né? E o fato de eu também morar em São Paulo há 35 anos também me tornava uma coisa meio... E aí eu achei que seria interessante retomar essas narrativas em relação a, a ao sentimento migrante a partir de uma geração diferente, uma geração nova, que tivesse interesse em saber, em fazer, refazer as pegadas na areia, entende? E, e Porque é muito é muito movediço o terreno para trás de mim. É, as coisas que eu fui, fui colhendo, recolhendo, as narrativas, os, as descrições, as histórias, elas todas são... Elas têm que ser confirmadas de diferentes fontes, diferentes formas. Talvez essa tenha sido a biografia mais difícil de fazer.
0: Eu, para é. de Voltando, imagino. Até porque escrever sobre a própria família é sempre algo muito delicado. né? Você tem 12 irmãos, cuja suscetibilidade pelo que você escreve deve ser enorme. O seu próprio pai, acho que, imagino, nessa altura, não está ligando muito é. porque você escreve. Mas é, é, isso é. Ah, eu só escrevi... Eu escrevi por causa disso. <risos> Senão ele me mataria. <risos> é... E, Jota, é, mas o seu pai também não é um migrante típico, né? Se a gente pensar no Fabiano do Vida Secas, é o cara que vem a pé, tudo bem, ele vem no pré-pau de arara, né, uma migração. Assim como as, as migrações da Raquel de Queiroz, são migrações, boa parte delas, feitas a pé. né? Uhum. É, o seu, aí tem a fase do pau-de-arara. Seu pai vem no pau-de-arara, mas ele não era, a, digamos, a, embora ele não fosse de uma família de posses, ele também não era, um, digamos, de uma família desse. pau-de-arara de clássico. né? pau-de-arara clássico. Ou coisa de pensar no Lula mesmo. Né? É. Na figura do Lula. Quem é seu pai?
1: É Essa é a questão. né? porque justamente o fato dele ser uma figura insólita é que também me me causava curiosidade, porque ele não tinha um afeto extraordinário pelo passado. né? Ao mesmo tempo, ele também tinha uns... Ele tem, né? Está vivo. Eu estou falando no no passado. Ele ele nunca ele tinha um, uma espécie de a força motriz dele era a independência ele era independente da igreja ele é independente da igreja ele é independente do patrão ele nunca trabalhou para um patrão ele se ele se insurgiu contra isso desde muito cedo ele também não suportava nenhum tipo de religião embora às vezes ele parecesse reverente por causa da, da origem né você não passa pela pelo nordeste sem fazer sem fazer uma reverência ao Padre Cícero, a não sei que você seja louco. Então, meu pai tinha até essas coisas, né? Ele tinha essas, essas, esses temores é, cristãos, né? Que vêm de mais longe que ele, mas ao mesmo tempo ele não é. é e, 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 e também de uma,
0: uma bruteza, né? Por que bruteza e não brutalidade? Porque
1: a bruteza, a brutalidade, ela é é, talvez um termo que que seja aplicável à à violência, né? a violência gratuita. A bruteza é uma uma condição, né? a pessoa vem de um ambiente arcaico, cresceu e se formou dentro de um negócio que você tem que... Você tem que pegar um boi e um, um porco, erguer e enfiar a faca no pescoço dele e ver o sangue correr, é, isso torna as pessoas diferentes. A forma delas verem o mundo, se você vai. É, você pega um filme do Curosawa, Dersu Uzala, por exemplo, né? É um, aquilo é uma bruteza. Né? Ao mesmo tempo, você tem uma delicadeza dentro dela, você tem todos os componentes da natureza humana mas tem aquela bruteza que às vezes é, é não é compreensível para as pessoas da contemporaneidade elas não, elas não conseguem não, acho que a maioria das pessoas não não conseguiria entender meu pai é. então talvez o livro tenha sido o meu esforço de, de compreender né compreendê-lo e o que
0: que você descobriu que você não sabia não do ponto de vista factual sobre seu pai ah, várias coisas né Ele, beleza
1: é da bruteza eu, é por causa, talvez, da profissão, das profissões que ele exerceu no sertão, né como como carneador, né? um, é um tipo de açougueiro primitivo, o, é o marchande, que eles chamam lá no Nordeste, que é um cara que é contratado pelos fazendeiros para ir fazer o abate e fazer os cortes das carnes. De, pode ser de bode, pode ser de qualquer coisa, qualquer até até lagarto, entende? Até lagartixa mas o meu pai era um especialista nisso, né? E ele nunca falou sobre isso. Ele nunca falou sobre nada né? dessas coisas. A gente só sabia que ele sabia fazer, né? Mas é, ela tinha essa, é, digamos assim, essa. Você não sabia como ele aprendeu, para quem que ele não, trabalhou, nada não, disso. Nada disso. Nenhum de nós sabia. Algumas irmãs mais velhas, as irmãs mais mais velhas da família, elas sabiam, né? Algumas coisas. É, mas também desaprenderam aquilo, elas desaprenderam, a, porque elas foram para o Paraná, casaram, né? passaram a ter uma outra vida, outra. elas chegaram aqui adolescentes, a maioria, né? E, então, é, elas viveram a vida delas ali e foram esquecendo progressivamente essas coisas. O livro talvez tenha servido um pouco para fazer, é, ati- reativar essa memória, sabe? Aí, com esses fragmentos e mais uns depoimentos de de tios, né? irmão dele, o irmão dele mais novo, alguns alguns parentes, primos e tudo, eu fui fazendo essa ligação. Por exemplo, uma coisa que eu descobri sobre ele que foi surpreendente é que a gente sabia que ele tinha uma certa habilidade com cartas, com baralho, mas ele é absolutamente intolerante com jogos desde até futebol. A gente fugia para jogar futebol escondido. Isso me transformou num cabeça de bagre, né? Eterno. Mas <risos> mas eu tinha que ser escondido, porque se ele chegasse e a gente ainda estivesse depois anoitecendo e a gente lá naquele campinho de futebol, ia ser muito terrível para a gente. Certo? Então, tudo era meio escondido em relação a jogos. E essa versão dele por jogos eu nunca entendi muito bem. Achava que era próprio dele. Mas ele foi, ele foi croupier de um cassino em Campina Grande, o maior cassino do Nordeste na época foi lá em Campina Grande. É, ainda existem vestígios dele lá, né? No, e o meu pai ele e era a zona do Meretrício. Né? Os cassinos não ficavam na zona mais nobre da cidade, eles ficavam meio em, 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 encravados no, no pecado. E ali ele trabalhou ainda muito jovem como jogador profissional. Eu não sei, algo que o, o marcou muito profundamente é que ele passou a rejeitar isso, passou a rejeitar esse mundo. Isso é uma descoberta para a gente, entendeu? Meus irmãos viram a habilidade dele. Eu, vi, eu não vi, ele nunca mostrou para mim a habilidade com as cartas, mas quando eles viram, eles ficaram chocados quando ele mostrou. Então, são várias coisas. né Eu acredito até que é, meu pai é, ele tem uma um passado é, genealógico assim que pode ter relação com uma imigração... Minhas, algumas das minhas irmãs acham isso, imigração holandesa, porque os sobrenomes foram inventados a partir de uma certa altura da vida deles e a partir do trabalho da família dele em alguma fazenda, algumas fazendas, mas que ele tem umas características muito muito diferentes do nordestino tradicional, né? assim, físicas, né? os olhos muito azuis, né? que também pode ser português, claro, mas a é, altura também, a altura não é muito portuguesa, sabe? ele é muito alto, é, e ele é, é, um, é um galego é, que no, no, em Pernambuco tem muito na Paraíba também tem alguns. As irmãs acreditam que lá no bisavô ou no trisavô tinha holandês na família, mas eu não consegui comprovar isso.
0: Ô, Jota, é, o seu pai... Te teve? Vocês são três irmãos, certo? Não, não
1: somos 15, né? Eu sou, eu sou é o décimo segundo. É o décimo primeiro.
0: Tá, eu confundi aqui.
1: Ó. É, é. Porque a gente veio veio em 12. Você estava certo. certo. Só que daí nasceram aqueles três
0: do Paraná. E aí foram. foram, Aumentou para 15. Tá certo. E isso significa, na prática, uma diferença enorme de faixas etárias. Exatamente. E imagino que seu pai tinha uma relação diferente com cada um. Você, Você descreve isso no livro?
1: Descrevo. Eu acho que o meu pai, evidentemente, era. Eu sou o décimo primeiro e antes, antes de mim nasceram dez mulheres. Então, daí já dá para saber precisamente o que ele pensava sobre o, o valor das mulheres, né? Ele não queria, ele queria um filho homem, entende? E aí ele foi tentando, indefinidamente. E aí só depois nasceram daí o Jack, o eu, o Jack, o Sandro e o Marcelo. Mas as mulheres, no final das contas, elas regraram as, a família... e e ainda regram, né? são as as herdeiras dele diretas. Mas ele ele tinha essa preferência pelos homens, ele tinha também umas predileções entre as próprias próprias filhas, as filhas algumas eram mais desenvoltas, né? sabiam aprenderam mais rápido as coisas do mundo as regras e, e ele gostava delas e algumas ele desprezava profundamente é, tiveram problemas assim até de relacionamento não de relacionamento porque ninguém se relaciona com meu pai ele é que se relaciona com os outros mas é, foram escanteados entende então tem sim claro tem e não é não é por causa da idade porque o Marcelo por exemplo foi muito bem bem absorvido por ele, o filho caçula. Ele, ele revelou um lado paternal mais, mais... Porque minha mãe já tinha morrido nessa época. Né? Minha mãe morreu muito cedo, morreu com 47 anos. Então, ela sem teve morrer.
0: 15 filhos. O Marcelo tinha quanto quando ela, ela morreu? Marcelo tinha uns dois ou três. Ou seja, seu pai continua criando vocês... Sozinho, ele não volta a casar. né?
1: Não, não. Ele faz umas incursões pela pela vida conjugal fora de casa e tal, mas nunca mais ele... Ele nunca tirou a aliança, né, depois que minha mãe morreu.
0: Ela está com ela até hoje. E me conta uma coisa. Seus... Mas o seu pai teve outros filhos, não? É, é possível. Nós sabemos de, de um caso
1: de uma menina lá lá na minha cidade lá no Paraná é, que ela se apresentou, né, disse que a mãe a mãe dela trabalhou na nossa casa depois que minha mãe tinha morrido já e que engravidou do, do meu pai e meu pai não é, meu pai queria que ela ficasse até propôs mas ela não quis ficar. E ela foi embora, e grávida, e ele nunca conheceu, ou não sei se conheceu também, né?
0: Tem uma cena cena do livro que ela chega e fica surpresa que ele ainda está vivo, né? Exato,
1: exato. Porque já tinha perdido o contato. Mas é é estranho, porque meu pai é meio que uma uma figura lendária lá na cidade, sabe? Na cidade de Cianote. De Cianote, é. Ele, todos conhecem todos já ouviram falar ou todos sabem alguma história dele é, ele era muito é, é muito é muito diferente é por isso até que o livro tem a, essa coisa meio algumas partes parecem meio sem ser pretensioso mas lembra aquelas histórias do do Tom Sawyer sabe aquelas coisas do Mark Twain é, são histórias meio meio limítrofes entre o campo e a cidade, entre aventuras fabulosas e, e coisas... Meu pai andava de charrete pela cidade. Ele sempre gostou de cavalos. Ele nunca teve, ele nunca nunca dirigiu um carro, nem se aproximou de um carro. E ele andava com essa carroça, pela carroça, charrete, qualquer coisa, sempre com os cavalos dele pela cidade. E, e ele impunha no trânsito as regras dele, porque não eram muitas carroças. Eram poucas. É, a cidade é, é de classe... Ela tem uma classe média bem fornida, assim. E o meu pai, com aquela charrete, se qualquer um quebrasse a as regras do trânsito que ele mesmo tinha criado na cabeça dele, ele era capaz de criar um tumulto no meio do trânsito. sabe E, e era muito louco, porque era o era meu pai a charrete, cavalos
0: amarrados em volta dela e aqueles moleques todos, era um monte. O Jota, como é que era a sua relação com, os outro, com as outras crianças da cidade? Você falou dos, da migração nipônica, né? Que é forte no norte do Paraná, sul de São Paulo. Sim. Naquela região, né? Sudoeste né? Perto de Prudente, Cesar, Marília. É. É uma faixa de colonização dos anos. 40, 50 e 60, que tem muita população. Mas como é que era a vida ali nessa cidade em Cianorte, para você e essa sua família numerosa, que, enfim, vocês montavam. Não tinha time de futebol porque tinha muita mulher, na época mulher não jogava, né? Mas se vocês quisessem, hoje dava um time de futebol completo, né? Com goleiro e reservas.
1: Tranquilamente, é. Olha, era assim tinha realmente essa coisa dos japoneses, né? Meus amigos de infância quase todos eram eram nisseis, né? E, e você tem a cidade, é, até tem umas placas lá, você vai ver o dia que você passar por lá, que é o segundo a segunda a segunda maior floresta urbana do país em volta de Cianorte, porque como ela era a sede dessa companhia melhoramentos norte do Paraná, daí o nome Cianorte da família
0: Vidigal um dia a gente tinha que fazer um programa aqui só para contar o que esses caras aprontaram no em São Paulo no norte do Paraná enfim a família Sim. Vidigal em Osasco São tem basta
1: lembrar que lá não tem tribos indígenas né
0: você é. não
1: acha foram dizimadas, pela, foram dizimadas colonizadora. pela pela colonizadora né por quem mais teria interesse
0: claro.
1: bom aí essa floresta urbana ela cerca a cidade como se fosse eles chamam de cinturão verde essa floresta urbana ela provavelmente ela resistiu pelo fato de que como a companhia tinha terras para desmatar em toda a região a todos os municípios da região ela tinha que manter uma parte dentro da legislação sei lá varguista alguma coisa assim que 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 impusesse essa reserva. Então, virou uma grande grande reserva. Então, a gente vivia entre os colégios, todos os colégios eram públicos, né? não tinha colégio privado, não não tinha essa moda ainda, né? de destruir a escola pública. E e era em plena ditadura, tudo. Mas as escolas... Então, eu estudava na, na mesma classe do dono do... Sei lá, do dono do... É, do supermercado do dono do, entendeu o filho do dono do supermercado tava na mesma classe que eu. E, eu e no final da aula no final todos os meninos pegavam as bicicletas e iam para os rios da região ou é muito quente tomar banho de cachoeira tal então era fabuloso mano. você tinha um ambiente que até meio laboratorial assim é um dar um estudo de casa porque provavelmente não não era assim lá de onde eu vim em sumer entende não era assim em, em outras cidades, mas Curitiba, por exemplo, devia ser bem diferente. né? A, a estratificação social era muito forte. Lá, não, porque não tinha como ser. Nessa época. Pelo e... menos na
0: infância não tem. Né, essa exato, é, exato.
1: Depois, depois a, a, a burguesia forma os dentistas, os médicos que vão ficar ricos explorando as bocas e e os tumores dos pobres, mas até ali não tinha isso, não tinha, era uma era um, como fosse uma trégua, eu vivi numa trégua é, temporal, e, e, e muito e muito curioso, porque eu aprendi a comer as coisas de que só vieram a virar moda nos anos 80 e 90, com os filmes aí, é, nove e meia semanas de amor, né? sushi sashimi aqui só tinha na Liberdade você não tinha essa profusão de restaurantes ninguém comia comida japonesa eu já, eu já comia lá entende os vizinhos mostravam e, e, e os molhos ah. então foi interessante essa infância lá foi muito legal e isso é um contra contra ao minha origem né porque ao mesmo tempo eu também tinha cuscuz com ovo no café da manhã é xerém. É, todas as comidas Minha mãe é uma, uma bela cozinheira Então todas as comidas nordestinas Eram os nossos alimentos
0: diários Isso é interessante Seu pai sumia vários dias né Deixava sua mãe doida é, Ele era um
1: Até hoje eu não sei explicar direito Qual a profissão dele Mas é, era um é, Um empreendedor <risos> do, Dos cavalos então, ele, às vezes, ele, ele, porque ainda tinha muita tração animal nas roças da região, né e o cara precisava de uma mula lá na, a 40 quilômetros de, de Cianorte, ele ia. Ele pegava, colocava o cavalo na charrete, amarrava a mula atrás e ia lá negociar com o cara, entregar. E, às vezes, a gente ia com ele. Dormia nas fazendas tal de favor, assim as pessoas davam um paiol, aí você dormia lá. E essa... É, essa coisa fazia com que minha mãe, com todos aqueles filhos, tivesse que se virar, né? Porque ele não deixava, não é tipo. Não... Para você ter uma ideia, eu acho que a gente só foi ter geladeira quando eu já tinha uns 15 anos. A gente não tinha geladeira, era todo um outro sistema de, de preservação dos alimentos. E tudo isso é muito curioso, porque é numa região rica, né? Você.
0: Quando você, você vai... tinha 15 anos é mais ou
1: 1977. É, quando começa, exatamente. Quando começa o... A, a era disco. Eu me lembro perfeitamente que minhas irmãs... A gente ficou fascinado, depois que chegou a outra volta, a gente ficou fascinado pelo outra volta. Né? Eu, meu irmão Jack e as irmãs copiavam. Minhas irmãs sempre costuraram bem. Copiavam... É... Perdão, Haroldo. Às vezes. <risos> sabe que de vez em quando eu leio um livro e choro. Eu nem sei porquê. Eu nem Você sei porquê, porquê, porque não tem, não tem esse sentimento. Não tem sentimento de autocomiseração, sabe?
0: Uhum.
1: São coisas... É, são coisas bacanas não tem mas eu acho que é normal né é é normal esses essas coisas da,
0: <risos> da nostalgia é, normal, é difícil é difícil a nostalgia é um troço que mexe com a gente mesmo né sim sim não e Veja, é... eu lembro da Ecléa Bose, ela falava que nostalgia é o direito do cidadão. A gente, precisa, a gente tem que ter o direito de lembrar, de conversar e falar. E é uma coisa que, para a gente que é jornalista, às vezes é um pouco proibida, né? Daí, por, talvez por isso que esteja... É. Não,
1: talvez também seja o fato de que, é, conforme essas coisas vêm à tona, né, vem... Você não faz esse exercício muito normalmente, né? Você faz isso esporadicamente, às vezes em família. E, e nesse livro é uma condensação de tudo isso, né? De todas as histórias, todas as passagens, né? Mas não tem uma coisa assim. É até realço isso em, na parte mais ensaística, né, do livro, que é não tem essa esse sentimento de sofrimento, essas coisas não, não perpassam a tradição da minha família, sabe? Sempre o Pedro e o Pedro Alexandre Sanches e o Eduardo no, no Mura eles estiveram lá no livro, no, no, no livro, no lançamento aniversário de 100 anos do meu pai. Eu levei os dois lá, eles toparam e aí eles conheceram a família. E eles ficaram, é, eles me contaram que eles ficaram fascinados com o jeito como todo mundo dança. É o tempo todo, sabe? Tem uma uma coisa assim. você bota, se cai um, se cai um prato, saem dançando. É uma tradição antiga, nossa. Então não tem, não teve esse negócio de ficar lamentando. Tem muito na, na tradição da literatura nordestina, regionalista, tem muito sofrimento, né? Mas mas é que é natural, né? Que tem mesmo o sofrimento. Mas não é o nosso caso, entende? a gente se adequou muito bem àquela situação é, todos os momentos foram mesmo os maior privação são momentos que a gente supera com alguma algum senso de humor arte talento né e até alguma temeridade né eu tenho um irmão por exemplo que serviu à legião estrangeira é, o Jack Morou morou em Barcelona e e morou em Marseille um tempo, né? E e todo mundo sempre em movimento, né? Muito, é uma... Sempre são reencontros muito ricos, não não tem essa essa purgação. Acho que a gente se emociona mais por causa do do relato
0: mesmo. São coisas que você não está habituado a lembrar. Ou não está autorizado, né? O Jota, eu vou fazer um intervalo para você se recompor? Mentira. Para pedir dinheiro, porque o nosso jornalismo precisa do apoio dos espectadores e dos é, apoia- dos leitores do site. Então, tem várias formas de fazer isso. Uma delas é fazer uma assinatura solidária em www.operamundo.com.br apoio. A segunda forma que muita gente usa é de se tornar membro pagante do canal no YouTube. Você pode clicar em Seja Membro, aparece embaixo da tela, logo abaixo do vídeo, se você tiver com o YouTube aberto no computador, e clica lá em Seja Membro, no celular também. Você pode fazer um superchat ou um super sticker durante a transmissão deste, deste programa. E você pode também mandar um... Um, um valeu demais. É, se você estiver assistindo uma, um programa gravado, e finalmente tem o Pix. A qualquer momento você pode entrar no seu aplicativo bancário e digitar esta chave: apoia.opera.com.br e dá lá um, dois, três, cinco, dez, cem, 200, 500 reais. A gente agradece, é, agradece esse apoio, ô Jota. Diga como lá. é que foi a entrada na universidade e dos seus irmãos? Como é que é a vida escolar de vocês pós o digamos o ensino básico? É, uhum. Imagino que também tenha muita flutuação nessa história, né?
1: Tem, tem, tem. É, eu tenho duas irmãs é, professoras, né? É, é, tenho a o o Jack ele também todo mundo chegou até até pelo menos o, concluir o segundo grau não tem é, mas isso foi um esforço basicamente da, das irmãs mais velhas né que fizeram questão de de manter todos na escola porque quem cuidava muito disso era a minha mãe aí quando minha mãe morre é isso fica meio meu pai não era o cara. Não era o cara exatamente preocupado com as questões educacionais, escolares. Tanto fazia para ele se a gente estivesse na escola ou não. Entende? Então, foi as irmãs que foram mantendo isso. Alguns fizeram isso por esforço próprio, né, que é o o meu caso. né? E outros fizeram isso muito depois, começaram a estudar para determinadas profissões, né? Como por exemplo meu irmão que é bombeiro e fez os cursos todos lá né, naquelas academias de, de bombeiros de Curitiba, em, em Verões que ele ficava, que ele é muito bom nadando, é muito bom atleta. Então ele se, se era voluntário até hoje ele faz isso voluntário no verão nas praias ali do norte do, de Curitiba, de Matinhos, aquelas praias para fazer salvamentos. É, e, e aí ele construiu a carreira dele né a, a, as pessoas todas foram se encaminhando aí para seus lugares minha irmã eu tenho uma irmã que chegou a ser diretora de uma escola em, em no Japão não foi em Tóquio uma, uma cidade menor mas uma escola só para filhos de decassegues de imigrantes japoneses então então é, tão, é muito diversa a família cheia de cheia de gente de todo tipo né e é, eu, no meu caso, eu cheguei ao jornalismo meio por acidente. Assim. Era uma. Eu quando eu fui pela primeira vez para Curitiba, eu tinha uns 15, 16 anos, eu resolvi que ia morar lá. Eu gostei da cidade, achei uma cidade maior. Aparecia que o pensamento se expandia junto com a cidade. E, e aí eu fui morar lá, meu pai me deu a mão, falou boa sorte, era assim que funcionava, e aí eu fui, e em Curitiba eu trabalhei numa, num, na construção civil, na, num, nos pagamentos de peões da construção civil, era um peão também, mas que pagava os outros, e, e, e nisso eu estudei, fiz fiz o, terminei o colegial e prestei vestibular na Federal é, se eu não me engano, eu fiz para Direito, e fiz para mas eu queria Engenharia, acho que Direito era a minha segunda opção, eu peguei Direito eu não quis. E fiz também a UEL, em Londrina, que o único vestibular que tinha fora da, das federais, no meio do ano, era aquele. E eu, eu falei, bom, vou fazer. E aí eu, por um acaso, escolhi jornalismo. Não foi uma coisa de convicção extrema. E passei, passei bem, fui morar em Londrina. Londrina era, na época, uma cidade muito interessante, sabe? Muito mais que Curitiba. Muito mais. Por exemplo, o prefeito era do PT, era o Cheida, na época. Você tinha uma cidade com uma vocação mais de esquerda, né? Você vê que até hoje você tem essa divisão, né? Mas Londrina também ficou de direita, né? O país todo
0: deu uma. Então, o agronegócio né? Foi, foi tornando. Mas, é. Mas Londrina tinha um jornal, é, teve o um Panorama, né? De Londrina, não é isso? Folha de Londrina
1: também. Ah, o Panorama.
0: Folha de Londrina era o melhor
1: jornal do interior do Brasil, assim. Ganhava muitos prêmios Esso. Muitos, muitos colegas de redação tinham ganhado com reportagens sobre, sobre, especialmente, né? Porque lá tinha Embrapa. É, sobre pesquisas agrícolas avançadas e tal e nessa época fui morar lá sei lá você se tinha um reflexo de toda uma geração que depois veio para São Paulo é ser a base do que nós chamamos aqui de vanguarda paulistana né a Rigo Barnabé Tamara Assunção todos tinham passado por Londrina e ou tinham é, Robin, Robinson Borba todos eram daqui o, o Paulinho Barnabé né Patife Bend tinha uma tradição não só musical literária de todas as áreas uma ebulição em Londres na época que eu cheguei lá então foi uma, uma um portal para uma outra dimensão já né aí eu passei a a olhar mais para digamos assim um cosmopolitismo meio ainda é, provinciano, mas muito interessante, muito legal.
0: E muda a sua relação com seu pai quando você vai para a universidade? Zero, zero. Ele não tem nenhum interesse
1: no que é... Se você... Se se você fez um pós-doc na na Universidade de Chicago, sei lá, qualquer coisa dessa, nada para ele faz diferença, entende? Você vai ser sempre, eu vou ser sempre Joãozinho. Ele me chamava de Joãozinho, um, porque na verdade o nome dele é João, né? E, então, Francisco
0: e você, é João Batista.
1: Isso, isso. Foi acho que minha mãe que quis diferenciar <risos> para não ter uma, um sequestro total da, da, da ética. Mas aí o que acontece? Ele nunca, nunca deu nenhuma. Ele, ele, ele sim, ele, sim ele, ele tinha um pouco de. Sempre teve um pouco mais de reverência para quem tinha posses, quem tinha mais dinheiro. Isso sim. Isso é uma, uma crueldadezinha dele, assim. E, é, mas foi, ele foi à minha formatura em Londrina, que foi uma, que foi uma façanha, e é, se divertiu lá, e, enfim, deixa eu apagar aqui um negócio. É, mas o é, é, que eu estava falando assim da relação dele, né? Eu, eu, por exemplo, em Cianorte, acho que também no país inteiro, em determinada altura, no interior, não chegavam é, jornais, não chegavam revistas, não chegava nada disso, né? Então, a, a minha primeira fase de formação sempre foi é, reciclagem de coisas, de ler. Eu sempre li muito, então era sempre gibi, histórias em quadrinhos, que é um hábito que eu tenho até hoje, né? Eu adoro. E e era sempre meio escondido dele, né? Também era uma coisa que eram caixas de. aquelas caixas de madeira de uva, cheias de histórias em quadrinhos, que a gente guardava embaixo da cama para ele não achar.
0: Mas ele achava ruim que vocês lessem isso? Não,
1: ele não achava ruim. Ele simplesmente achava que era perda de tempo. Total perda de tempo. Porque ele tinha razão, né?
0: No certo sentido, sim.
1: Mas ele queria que vocês trabalhassem? Não. Não. Não, ele exigia que ajudassem ele, que a gente ajudasse ele nas, nas tarefas mais inglórias. Por exemplo, lembro sempre dessas coisas, é, agora fechou aqui a janela, costurar o peito aberto de um cavalo numa cerca de arame farpado, aquele aquela carne viva, assim. ele derrubava o cavalo, pegava uma, uma agulha com linha normal, uma agulha grande, e costurava e a gente tinha que segurar as patas do cavalo e a cabeça do cavalo enquanto ele costurava. Então, essas coisas, você tinha que mesmo não ter um talento para coisa, você tinha que forjar uma força de algum lugar para você sobreviver ali do lado dele. Ele era isso, entendeu? Quando eu falo aquilo da bruteza, é um pouco isso também. E você entende de cavalo até hoje não? Entendo parece que não, mas eu entendo. Eu sei cuidar deles. Eu sei quando eles têm garrotilho, se é um tipo de gripe é, de cavalos. Eu sei quando eles são velhos, quando eles são novos. Eu sei quando eles estão com fome. Eu sei tudo. Eu sei também quando eles têm que ser abatidos, sacrificados, que eles não vão conseguir viver. Que é uma violência, né? Que as pessoas acham uma violência, mas que por um cavalo é muito difícil a sobrevivência em circunstância sem uma perna, por exemplo. É mais difícil para um cavalo, É né? Um bicho muito, muito livre e muito grande, né? E muito grande, é. Então eu conheço essas coisas que ele me ensinou, né? É, cuidar dos cascos. Cavalos têm os cascos são, é um é um ponto muito delicado da da lida com os cavalos. Então eu sei cuidar dos, dos
0: cascos. Se eu for comprar um cavalo, eu levo para você olhar os dentes. Os
1: Pode caros. trazer aqui, que eu vou dizer que você fez um mau negócio. Comprou um cavalo que só vai viver mais dois anos.
0: <risos> Ô, Jota, é. o, o livro foi feito no esquema, primeiro de crowdfunding, né? E depois eu acho que dá para comprar por aí. Sim. Mas é um livro muito bonito, é um livro feito com um cuidado muito especial. Queria que você contasse um pouco a história desse livro, dessa feitura desse livro porque é, é quase uma obra de arte é uma editora Grafatório de Londrina coincidentemente mas uhum. muito que faz edições muito especiais como essa né sim o Grafatório um dia eu
1: trabalhava como um dos editores de, de cultura da revista Carta Capital e me chegou às mãos um pacotinho é, como todo editor às vezes manda para 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 as redações, né? Com um livrinho e era um um ensaio do Arigo Barnabé, curiosamente, sobre a, as memórias dele na música. Pequeno, com um papel, o papel era muito delicado, assim parecia tinha uma uma, uma contrafolha nas páginas de é transparente, tudo muito muito lindo assim. E, e aí eu, eu falei, pô, assim, isso aqui é um belo trabalho, né porque é um livro objeto, ele vai sobreviver a você até o conteúdo, como uma, uma peça né decorativa até. É, muito lindo, assim. Daí eu olhei assim, a editora, a grafatória edições e, e, e fiquei com aquilo na cabeça. E aí, quando eu terminei esse livro, eu falei, é, tem uma, uma coisa nesse livro que é... É, eu queria que ele fosse como um presente para as pessoas, para família, para, sei lá, os amigos, os ve- velhos amigos, né? A velha guarda. E e aí eu falei, a Grafatório é um editor interessante para isso. E eu mandei o texto para o Felipe Melhado, que é o, um dos editores, né? Que é, Eles funcionam como um coletivo, né? É... E aí que eu fiquei vendo... Eu vi que ele era de Londrina, que foi justamente de onde eu tinha mas você vindo. já tinha escrito o livro? Já tinha escrito o livro. Eu vinha escrevendo ele progressivamente, né mas não tinha... Aí eu finalmente eu terminei e me lembrei dessa editora. Eu mandei para o Felipe, ele ficou ficou de ler e tal, demorou um pouco, todo editor está sempre ocupado, né tem um monte de coisa na, na agenda e, e também tem um cronograma que tem que cumprir, né, tem promessas para outros autores mas um dia ele me escreveu dizendo que tinha adorado o livro, que gostaria de fazer a edição dele. Aí a gente começou a conversar, só que daí eu saquei que a edição dele, além do timing, né, poderia levar um ano fazendo, porque eles não têm pressa absolutamente. Eles também não têm nenhum olhar para o lucro, eles não querem nem saber quanto vai vender, eles querem saber se é factível, né, se não vai levá-los à falência. Era tudo que eu tinha sonhado ali naquele negócio, porque é, aí eles começaram a trabalhar, e aí o Felipe um dia me ligou, tem ele e tem o Pablo, né, aula No aula é o daqui, né? É o Pablo. Puta, agora é o Pablo, eu esqueci o sobrenome Vai me matar por causa disso. Aí o que acontece? O, o, os dois me propuseram o seguinte, vamos fazer com gravuras. Vamos fazer um livro... né só que aí precisava levantar a grana. Eu não tinha essa grana, eles também não. Eles falaram, que tá um crowdfunding? E foi o primeiro deles, né? É... Vamos tentar tal, tá? a gente organiza. E eu falei, tá bom, vamos embora. E aí a gente conseguiu levantar a grana muito rápido, muito fácil, assim, não foi, não foi dramático. E eles convidaram, então, eles me mostraram algumas experiências de gravuras que poderiam ser interessantes e me mostraram esse menino de... De Belo Horizonte, Luiz Matuto. E aí eu fiquei fascinado. Eu vi as coisas que ele. Tinha aquela coisa que o Glauber diz, que é do Mauro... Mário Faustino, aliás, né? Tanta violência, mas tanta ternura. Tinha isso no trabalho dele, sabe? Era um trabalho chocante, assim, forte, e ao mesmo tempo muito verdadeiro, assim. Sei sem verdadeiro não é a palavra, mas muito. É, tinha um punch nele, assim. Aí eu eu peguei e topei o Luiz Matuto a gente conversou fizemos umas umas conferências é, ele leu o livro falou que era aquilo que ele queria mesmo para fazer uma ilustração desse porte assim e aí nós finalizamos o livro e o livro daí depois ainda não terminou a história porque você vê que a capa a capa dele é costurada então tem uma pessoa que fez as costuras lá em, em de cada capa dessa que é encaixada na na, na, na capa de dentro é, é muito bonito é um trabalho eles fazem um trabalho excepcional assim muito interessante e muito uma contracorrente né uma coisa que é meio didática assim até, até para o mercado porque olha se dá para viver também com com esse outro ritmo, dá para levar a vida em outro ritmo. E nós, nós vivemos em São Paulo, né nós sabemos como é a vida e a, a, as exigências de uma, de uma cidade como essa, mas é, eles têm um outro ritmo, outro jeito de ver. Você está sem som.
0: Sempre acontece isso, não tem como. É Ô, Jota, é, pegando o título do seu livro, O Último Pau de Arara, a primeira não. expectativa é de que seja o seu pai. Mas, no certo. fundo, você também é, né? Você e seus nove irmãos que vieram de Pau de Arara. Você chega, você lembra dessa viagem? É... Como é que é?
1: Não lembro da viagem, não. Eu lembro das, eu lembro das primeiras, dos primeiros momentos na, na Cidade Nova. Eu me lembro. Eu me lembro do local... É onde a gente foi viver, que era na frente do estádio. Espera só, dá tempo de abrir a janela aqui? Porque ficou meio esquisito, ficou meio bruxuleante. Dá, 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 dá tempo. Aí. É, assim é melhor. É, o que acontece? Às é, vezes eu, eu conto histórias dessa viagem a gente conta as histórias e elas parece que eu parece que eu me lembro mas eu sei que não é a lembrança que é só a, a, a forma como as irmãs contaram que foi se incorporando à minha memória e acabou sendo aquela aquela coisa que você acha que lembra mas era muito remoto três anos né é muito antigo mas os primeiros passos na cidade de Cianorte eu me lembro eu me lembro das casas onde nós moramos eu me lembro de como aprendi a andar de bicicleta ali na frente do estádio do Cianorte, que ganhou do Corinthians, se eu não me engano, por 3 a 0, <risos> num jogo histórico. Nessa época do, do jogo Cianorte-Corinthians, eu morava em Nova York E aí eu <risos> eu fiz uma crônica orgulhosa do, do meu time, da minha cidade. <risos> na verdade, eu só queria fustigar o Corinthians, né, que é um arqui inimigo do
0: esporte nacional. 90% dos brasileiros, os 10% que são corintianos. Acho é, que é mais do que 10%, mas acho que ah, é, é mais, certamente. Tá em todo então, lugar a a outra parte tem essa missão na vida. Em sim, glória, sim. porque é muito difícil fazer isso. <risos> Ô, Jota, ah. é, não. Quer falar mais alguma coisa? Porque a não. gente tá, tá é, caminhando eu... para
1: o final. Ah, eu queria contar uma história porque você sabe que essas histórias que eu conto no livro algumas delas são histórias de crianças porque uhum. elas falam da minha infância né então coisas que aconteceram ali no fantasminha que era o rio da cidade e tal e os filhos desde pequenos eles pedem para contar histórias à noite né você sabe disso quando você tem filhos é, e aí eu me acostumei a contar essas histórias é, algumas delas né são muitas e os personagens se tornaram familiares para eles né e esses dias nós fomos ao aniversário de 105 anos do meu pai meus dois filhos eles têm 9 e 7 respectivamente né E aí quando nós voltamos para Maringá ainda faltava um, umas duas horas para nossa nosso retorno para São Paulo né? porque tinha uma escala em Maringá meu 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 irmão levou a gente até Maringá a cidade fica perto de Maringá. Daí eu, eu lembrei que meu irmão é, Marcelo me disse que o, um dos nossos amigos de infância abriu um restaurante japonês em Maringá. Daí eu chamei todo mundo, falei vamos vamos jantar lá no restaurante do Nobo. Nobo é o nome dele. É, é Johnson, velho. é Johnson Nobo. E aí eles falaram eles olharam os olhos e ficaram esbugalhados para né? eles, eles era uma fantasia o nobo né eu tinha inventado aquilo tudo e aí, nós fomos até o um restaurante do nobo e o nobo estava lá no fundo e quando o nobo veio finalmente veio falar com a gente né que ele estava era um restaurante grande bacana ele me abraçou e tal e falou assim é... Pô, quantas histórias, né? Eu falei muitas histórias. Né? Você lembra daquela vez que nós fomos? Ele falou, ele falou. Nós fomos no, sei lá, no ri, no Riacho, no, no, Alagoa. E aí os fazendeiros cercaram a lagoa porque era de peixes. E aí fizeram a gente voltar sem roupas para casa. Todos mundo de cueca. E aí os meninos, eles olhavam. era é a história que eu conto para eles dormir. Eles achavam, e, que era mentira, e... achavam que era mentira aí. Eu falei, olha. É, tem outras histórias, no Ele falou assim, é, tem umas que a gente não pode contar.
0: <risos> Aí que só mesmo a vontade dos meus. É
1: como se tivesse materializado a história para eles. Aquele é era o Nobo. Primeiro que eles falavam, esse é o novo
0: Esse é o novo Tem três filhos, um restaurante. Legal. Então, é, é isso. Jota, a gente sempre acaba esse programa pedindo para o entrevistado sugerir um livro ou um, e um filme ou série que tenha visto recentemente e que justifique essa escolha. é Uma sugestão para quem está assistindo. O uhum. é, que, que você andou lendo por aí que você gostaria de recomendar? Olha, é, eu estou lendo muito livro é, é,
1: relativo a Luiz Gonzaga, ao, a alguns eu que eu estou trabalhando nisso recentemente então eu estou tendo, tendo que concentrar esforço mas é, tem alguns alguns livros tem um livro chamado Book Tour é um gibi é uma história em quadrinhos esse livro é, deixa eu ver se eu lembro o nome do autor é, foi lançado em um um esquema de vaquinha também aqui no Brasil para uma editora nova uhum. é, Mob Dick, se eu não me engano, é o nome da editora.
0: Exatamente.
1: E o, o Book Tour é um livro fascinante. Para nós que, que trabalhamos com literatura, é, ele é fascinante porque ele mostra um escritor às voltas. Com os... os um, é um, um, a, o Book Tour, é, a editora arruma para um autor da época do lançamento do seu livro uma série de noites de autógrafos em algumas livrarias esse cara é da Europa e eles arrumaram uma série de livrarias europeias e aí é, ele ele chega e, e não aparece ninguém nunca aparece ninguém para lançamentos. Pra... é e o livro li, ao, ao mesmo tempo que é um que é um thriller é, é também um mergulho no universo desse do autor dessa agonia que o autor tem face ao encontro com o hipotético leitor dele, né? É. Quem é o meu leitor? É. Quando ele vai chegar? Entende? Então é, tem uma, é, é essa história é muito legal. É um é um livrinho pequeno assim tem na nas livrarias de São Paulo já. Andy Watson o autor. Isso. Ele é britânico e é muito engenhoso. Muito e algumas situações, você, se você for ler, você vai perfeitamente
0: reconhecer noites e coisas que você mesmo viveu. Boa dica. Vou correndo atrás dessa. E filme ou série? Bom, filme? filme Eu sempre indico os, os filmes
1: da minha vida. <risos> Todos os do Sérgio Leone, mas um especialmente, que eu vi outro dia de novo, Quando Explode a Vingança tem tudo a ver com o que nós vivemos nesse momento. É um filme é, revolucionário no sentido marxista da história, no sentido marxista do termo. Porque é, são é, dois amigos, eles não são bem amigos, eles se tornam um mexicano em plena Revolução Mexicana, só que ele é ladrão, ele não quer fazer parte de nenhum tipo de de ato revolucionário ele não quer fazer é, lutar contra a desigualdade ele só quer roubar um banco e o outro ao contrário o outro é vem do Ira do exército revolucionário republicano irlandês não é isso vem do do Ira e é e é e é um revolucionário é, digamos assim lido esclarecido eles só que um é precisa ser apresentado as, as causas da Revolução e o outro precisa esquecer alguma coisa da, do passado. Então, essa esse encontro com a música do Ennio Morricone é uma das coisas mais bonitas da, da história do cinema. Eu adoro esse filme.
0: Muito bem. É, tá aí o cataz do filme, Quando Explode a Vingança, é, fica a dica aí do, do JB. JB, você, só para encerrar, você fez uma biografia do Belchior, do Raul Seixas, Roberto e agora está fazendo do, Luiz, do Roberto Carlos e do Luiz Gonzaga. Roberto Carlos eu vou deixar de fora. Mas é, da pergunta. <risos> certo. É, tem uma predileção pela música nordestina aí? Não. O, no
1: caso do Gonzaga... É evidente, né? Ele era uma das coisas que meu pai ouvia. Isso está no livro, tem uma uma playlist no livro O Último Pau de Arara no final. E Luiz Gonzaga acho que tem três ou quatro músicas lá. Porque era era realmente a nossa trilha sonora, não é uma invenção minha. Ele ele ouvia numa radiolinha que ele tinha em casa. Mas o que acontece é que o Gonzaga... Ele, tá, ele faz música desde os anos 40, né ele ele, ele começa a, a trajetória dele nos anos 40, vem até 89, quando ele morre, e é provavelmente, eu fiz essa essa análise ao, ao longo da minha carreira de crítico de música, de escritor e tudo, o artista mais influente da música brasileira. Eu não conheço nenhum mais influente que ele. Você vai dizer, ah, o João Gilberto é influente... João Gilberto é influente. Para uma parte na... da
0: música.
1: É. E não com a direção... A assim... Exato. Não na... ele, ele, tem uma, ele tem uma transversalidade. né? Ele fala para todas as classes sociais, ele, ele fala para todos é, os gostos, né? ele e fala é... para todo tipo de artista. O Zinho Gil tá Inclusive para a música que O Gil é, era muito, é, é um discípulo de primeira ordem, estou é, falando dos tropicalistas, mas aí você tem o, se você ouvir, é, se você escutar as entrevistas, no meu livro tem alguma coisa, do Roberto Carlos, ele também foi influenciado pelo Luiz Gonzaga, porque o Luiz Gonzaga era um astro da Rádio Nacional na época em que ele estava começando a carreira dele em Cachoeiro. Então, quase todos os grandes astros da música brasileira têm Luiz Gonzaga como referência. Raul Seixas, Luiz Gonzaga total. Está na música dele e está, inclusive, literalmente. Então, era muito evidente que ele despertasse meu interesse uma hora. Mas acontece também que eu fui ver e a, a bibliografia em torno dele, embora seja muito rica, ela não é ela não dá conta do todo nenhum livro dele que sobre ele dá conta do todo ele dá conta de eles dão conta de aspectos
0: episódios aspectos mas não
1: aspectos da obra dele mas não não com uma, um exame aprofundado ele é, talvez é, eu acho que isso ainda vai ser bem debatido né na, conforme eu tiver evoluindo aqui mas a, 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 o primeiro grande gênero brasileiro, quem inventou foi o Luiz Gonzaga, o baião.
0: Uhum.
1: Porque ele é legitimamente brasileiro. E isso eu não tô tô fazendo. É evidente que tem contaminação, né? evidente que vem de várias fontes e tal. Mas, se você pegar o choro, o choro é decorrência direta da música europeia. Ele foi, evidentemente, é transformado pelo Pixinguinha e, pela, e pelo Rio de Janeiro. né? Mas ele tem uma, uma correspondência. O Baião, não. O Baião é como se fosse autogênese. Uhum. O Gonzaga o... o, o instrumentaliza.
0: Então, quando, quando sair o seu livro sobre o Luiz Gonzaga, você volta aqui no Mundi para contar para a gente. Oh, vai
1: ser um prazer.
0: Tá certo. Valeu. Obrigado por essa aula de entrevista. E obrigado a todo mundo que assistiu, contribuiu e até mais. Valeu, tchau, tchau.